0: Вы слушаете подкаст Клуб
1: 27». В этом подкасте мы обсуждаем селфхарм, суицид и другие тяжелые темы. Слушайте с осторожностью. Если вы испытываете симптомы депрессии, обратитесь за профессиональной помощью.
0: Сезон первый. Курт Кабейн. Эпизод номер четыре пахнет как Тин Спирит.
1: Июль 1990 года, Олимпия, штат Вашингтон. Трейси съехала три дня назад. Без ее вещей в квартире не то чтобы стало пусто. Углы гостиной все так же завалены проводами, аппаратурой, обломками гитары, и арт-проектами Курта разной степени законченности. Все же он чувствует это очень отчетливо. Она здесь больше не живет. Пропал ее запах, бутылочки с шампунями из ванной, отпечаток ее головы на подушке рядом, когда он просыпается. Последний месяц они жили как соседи. Она искала квартиру, он старался ночевать у друзей, чтобы не встречаться с ней. И вот она съехала. Наверное, ему должно быть больно. Но прохаживаясь кругами по комнате, которую они делили целых три года, он не чувствует ничего, кроме странной легкости. Он смотрит на часы. Четверть десятого. Выглядывает в окно. Мимо проезжает машина. Брызги воды из-под колес на мгновение складываются в неоново-красную комету. Он снова начинает ходить кругами. Вдруг, резко остановившись, оглядывается по сторонам и рассматривает комнату. Диван. Сидя на нем, он написал песен 30, никак не меньше. Трейси забрала с собой покрывало, и теперь он выглядит таким замызганным, Впрочем, его котам он нравится. Звук у стена, увешанная плакатами. Горбачев и Мандела, которых притащил ему Крист. Пикси, с которых он вырвал из какого-то библиотечного журнала. Треснувший глобус. Галерея сломанных кукол на каминной полке. Его модели, его сокровища. Обеденный стол, за которым никто никогда не обедает, потому что он всегда завален пластинками. Засыхающий комнатный цветок. Аквариум с черепахами, которые то и дело всплывают на поверхности с глубины и смотрят на него своими маленькими блестящими глазками. Еще недавно все это казалось ему таким клевым, А сейчас все эти куклы с полок, позорные плакаты будто кричат со всех сторон о том, какая он фальшивка. Что он знает о мировых проблемах? Только то, что пересказывал ему пьяный в жопу Крист, который любой разговор превращает в политический. А эти пластинки? Он и половины из них не слушал. А если и слушал, то он ни черта не понял. Панк — это не просто чувство. Панк — это почти наука. Это политика. Это протест. Это борьба. А он? Он просто затесался в ряды этих искренних людей и притворяется одним из них уже который год. Самозванец. У Курта сжимаются кулаки. Он хочет здесь все расфигачить. Это чертово позорище. Когда он успел стать таким пафосным лживым дерьмом? Все же видят его насквозь. Но за секунду до того, как он хватает с полки одну из самодельных статуэток, раздается стук в дверь. На пороге стоит Тоби. Сейчас у нее Корея и смешная коротенькая челка. Но когда он увидел ее в первый раз три года назад на репетиции Мэллиэнс, она была совсем другой. Ей было 17. У нее были длинные темные волосы, блестящие, расчесанные на прямой пробор. Она не носила косметику и смотрела на всех очень внимательно, чуть склонив голову на бок. Бас сравнивал ее с девчонками из семейки Чарли Мэнсона. Но Тоби Вейл была кем угодно, только не последовательницей чужого культа. Она знала о панке больше, чем все они вместе взятые. У нее был свой Зин. Она была охренительной барабанщицей сразу в двух группах феминисткой, а еще подругой Трейси. Вначале они с Куртом просто иногда болтали о музыке, прячась в темных углах на вечеринках. Точнее, она говорила, а он слушал. Глядя на нее, он всегда чувствовал себя идиотом. Тоби училась в университете, а он даже школу не закончил. Тоби была принцессой панка, а он реднеком, белым отрепьем. Он покупал для нее пиво, потому что ей не было 21 года. Он провожал ее домой. Он не заметил, как влюбился в нее. И вот теперь она стоит перед ним со своей смешной челкой и ямочками на щеках. И он любит ее так сильно, что его сейчас стошнит. Он сглатывает спазм и говорит «Привет». Она заходит в комнату. Они садятся на диван. Он столько раз воображал себе, как отодвинет прятку волос с ее щеки. Но она подстриглась, и теперь он не знает, куда деть свои руки. Он наклоняется к ней, почти целует, когда Тоби вдруг взвизнув чихает и озирается по сторонам, потирая кулаком левый глаз. Он никогда не говорил ей, что у него есть кот. А она никогда не спрашивала. Ее глаза в миг краснеют от приступа аллергии. Курта начинает тошнить. Он пытается поймать кота, но тот, как на зло, убегает и прячется. Тоби встает с дивана. «Она сейчас уйдет», — думает он. Но вместо этого она подходит к нему, маленькая и дерзкая. Она берет его за руку и спрашивает, «Где здесь ванная?» Сначала он не понял, зачем ей это. Но когда она заходит туда, закрывает за ними дверь, открывает кран и стягивает с себя футболку, отвернувшись к стене, ему становится чуть яснее. Это единственное место, где нет кошачьей шерсти. Они сидят в мутноватой воде напротив друг друга. Тоби поджала коленки к подбородку и отбивает ладонями по воде какой-то ей одной слышный бит. Корт опять не знает, куда деть руки – Не знает, куда смотреть. Не знает, с чего начать. Он спал с другими женщинами. Не то чтобы с многими. Чтобы пересчитать их, ему хватит пальцев на одной руке. Была та девчонка в старших классах. Была Трейси. Потом в туре. Один раз. В кузове их фургона. Под утро явился какой-то мужик и начал стучать кулаками в стекло и кричать, что он убьет их обоих. И вот теперь он здесь. Стоби. Она улыбается, смотрит на него очень внимательно, чуть склонив голову на бок, и сообщает, что он выглядит так, будто его сейчас стошнит. Курт тянется рукой и ловит ее ладонь. Он предлагает ей стать новой барабанщицей в Нирване. Его голос звучит плоско и глухо. Она опять смеется, Они опять без драмера, а потом добавляет уже серьезнее, что при всей ее любви к нему ей нечего делать на его сосиска-пати. Теперь смеется он. Она сказала, при всей любви. Он обещает ей славу. Все лето они ведут переговоры с разными большими лейблами. Нирвана будет собирать стадионы. Они будут рок-звездами вместе. Тоби проводит кончиком пальца по его ключицам. Она не хочет быть рок-звездой. Она хочет устроить революцию. Играть панк и расхреначить патриархат. Она Riot Girl. Нельзя стать рок-звездой и сохранить себя. Рок-звезды – продукт капитализма. А капитализм построили белые мужчины средних лет, которые ненавидят женщин. Он ловит ее руку и подносит к губам. Он предлагает ей сделать группу вдвоем. Курт и Тоби против всего мира. И записать альбом. Тоби кивает. Он заключает ее лицо в своей ладони. Где-то между поцелуями и прикосновениями они даже успевают придумать этому дуэту название «The bathtub is Ванна — это кайф. Они так и не запишут альбом. Хотя за полгода своего романа сочинят немало песен, но Курт никогда не забудет тот вечер и слова Тоби. До самой своей смерти он будет звонить ей по ночам, пьяный и обдолбанный с разных точек мира. Он будет предлагать ей забронировать время в студии. Всякий раз она будет соглашаться, зная, что на следующее утро он так не перезвонит. Но в ту ночь в ванной комнате и потом под одеялом Курт об этом не знает. Много лет спустя в своем единственном интервью о нем Тоби скажет, он не был суицидальным или депрессивным. Он был молодым, безумно талантливым и влюбленным в нее, причем взаимно. Все, что случилось позже, не было предопределено. Эти вещи определил и выдернул из небытия и его собственный выбор — совокупность решений. 1990 год стал именно таким временем в жизни Курта. Год состоял из моментов, когда он совершал большой выбор. И именно эти его решения того времени — И приведут его в Клуб 27.
0: Именно тогда он решил, на каком звукозаписывающем лейбле выйдет второй альбом «Нирваны». Это была самая животрепещущая для Курта тема весной и летом 90-го. Он считал, что его текущий издатель, Саппоп, провалил продвижение его первого альбома. Да и как люди они, по его мнению, оказались не очень. Это было субъективно, и тогда Курт еще слишком мало знал о музыкальной индустрии из первых рук. Информацию он черпал в основном из книг и от знакомых артистов, он видел, как все происходит у других. Он страшно злился, когда после выступления к нему подходили фанаты и спрашивали, как и где купить его альбом, а он только разводил руками. Саппоп издал его слишком маленьким тиражом и тем самым запустил волну бутлегов, пиратских копий. Но главной претензией было изматывающее расписание гастролей – У Курта уже на том раннем этапе не было сил завоевывать мир по стратегии, выбранной Певитом и Поунманом. Остановиться группой средней руки, название которой печатают на пару строчек ниже хедлайнера в лайнапах музыкальных фестивалей, он не собирался. Для него был невозможен компромисс, на который шли многие музыканты Сиэтла. С понедельника по пятницу офис, а музыка только на выходных. Хотя бы потому, что Курт не умел ничего, кроме музыки. Да и не хотел уметь. Поэтому выбора тут просто-напросто не было. Но Пэвид и Поунман этого не понимали. Как и в случае с барабанщиками, ни одному из которых Курт не мог сказать «ты уволен» в лицо, ребята из Сапопа тоже не подозревали, что он ищет им замену. За глаза он винил их в потребительском отношении к молодым музыкантам. В качестве доказательства предъявлял эпизод в Риме. Группа проехала тысячи километров в тесном вонючем фургоне, не имея возможности даже отдохнуть перед саундчеком, в то время как Пэвит и Поунман прилетели в Рим прямым рейсом из Сиэтла. Курт видел в этом акт глумливого высокомерия. Годы спустя, узнав об этом, ребята из Саппоп поясняют, что для них все было совсем иначе. Они хотели подбодрить парней, продемонстрировать им, как важна была нирвана для лейбла, Они напомнят Курту о том, что на следующий день, после того, как он, разозлившись на них и на весь мир уничтожил свою гитару, они пошли и буквально на последние личные деньги купили ему новую классную. А когда в том же турне у него украли паспорт, именно они пошли с ним в американское консульство в Женеве за новым. Но все это было забыто, не учтено или попросту не имело значения для нарратива Курта, где саппоп были придурками, от которых он вынужден был свалить. Но тем не менее, весной 90-го с Чедом Ченнингом на барабанах Нирвана записала то, что сап считали их вторым альбомом. Записывались в Smart Studios в Висконсине у саунд-продюсера Буча Вига, который, кстати, потом станет барабанщиком и сооснователем группы Garbage. Во время той сессии в студии они записали в том числе первые версии песен Полли и Литиум, а также еще три трека, которые потом войдут в Nevermind. Ребята из Сап-Поп думали, что вот он, второй альбом Нирваны, когда оплачивали время в студии и звукорежиссера. На деле Курт никогда не планировал делать из этих записей альбом. И ему казалось, что он так и не написал ни одного хита. У него не было той самой песни, которая сделает его звездой. В который раз чутье его не обмануло. Для него это было просто демо, которое он с помощью юриста, найденного по совету друзей из группы Sonic Hills, Отправлял большим студиям вроде Columbia Records или Virgin. Саппоп понимали, что если их самая перспективная группа решит уйти, их мало что сможет остановить. Первый контракт, который они заключили с Nirvana еще в 89-м, был формальностью. Его в спешке составили из копипасты разных документов, которые в тот момент лежали у Понмана на столе. Подписали они его на Новый год после того, как тревожный Курт прочел книгу про то, как работает музыкальный бизнес, и рассказал Кристу, что тот факт, что у них до сих пор нет контракта с сап-поп, выглядит крайне подозрительно. Крист напился и в новогоднюю ночь начал стучать в окна и ломиться в дом Джонатана Поунмана, требуя подписать формальный договор с группой. На следующий день Поунман, который и сам не был экспертом в таких вещах, накатал документ на пару страниц, предлагавший Нирване три альбома за три года с авансами 3, 12 и 18 тысяч долларов соответственно. Но теперь, когда ставки повысились, вечно висевший на грани разорения лейбл обратился к профессионалам. Они составили 30-страничный контракт, который связывал группу довольно тяжелыми обязательствами. Разумеется, подписывать его не входило в планы Курта. Но, как это часто бывает, несмотря на то, что он точно знал, чего он не хочет, определиться со своими желаниями ему было тяжело. Когда он видел, как приятен успех сына для мамы, и как далеко можно уехать от Абердина, подписавшись с большим лейблом, он хотел быть стадионным богом. Но когда он оставался наедине с Тоби, он видел себя в Олимпии, рядом с ней, пишущим музыку о важных вещах на стерео в неприбранной спальне. В такие моменты он говорил ей, что уйдет из Сапоп только на инди-лейбл Кей, который базировался в Олимпе и был американским издателем его любимой группы тех лет – The Veselins. Полу в шутку, полу серьез, он рассматривал возможность выкинуть трюк, о котором вычитал еще подросткам в музыкальном журнале. В 1974-м Sex Pistols подписали контракт с большим лейблом и получили огромный аванс. Но уже через несколько дней разорвали договор. Разница между суммой аванса и штрафом за нарушение условий составляла больше сотни тысяч долларов, которую панки вдохновенно пропили в рекордный срок. Но, конечно, это все было пустыми разговорами. Курт относился к своей карьере слишком серьезно, чтобы настолько изгадить себе репутацию. Даже его интуиции и небольших знаний о музыкальной индустрии было достаточно, чтобы понимать, настал их момент, сейчас или никогда. Они либо прорвутся, либо так и останутся, почти знаменитыми. Но прежде чем подписывать контракт с кем-либо, нужно было решить ставшую уже локальной шуткой проблему группы. У них снова не было Драмера. Курт уволил Чеда после записи демо, его смущали его амбиции сонграйтера и манера играть. Как шутил потом Крист, что сказал Драмер перед тем, как его уволили из группы. «Ребята, я написал песню». То, что рифы авторства Чейнинга были использованы в нескольких песнях с Nevermind, включая In Bloom, признает много лет спустя Дейв Гролл на открытии звезды Нирвана Валия Славы Рок-н-Ролла. Курт же неизменно отрицал вклад Чеда в успех группы. Летом 90-го Нирвана отправилась в небольшое турне по западному побережью Югу на разогреве у любимцев Курта Sonic Youth. Семь концертов. К ним соглашается временно присоединиться Дейл Кровер из Мелвинс но с условием, что никто и близко не подойдет к его установке. Он отлично знал, что весь прошлый год Курт и Крист в финале каждого выступления крушили барабаны Чеда так, что к концу его бочка была столько раз заклеена изолентой, что на ней не было живого места. Ребята согласились на его условия и удивительным образом за все гастроли не разбили даже ни одной из своих гитар.
1: Несмотря на свою быстротечность, тур был веселым и богатым на события. Вначале они заехали в Сан-Франциско проведать базы из Мелвинс. Тогда он снимал огромный полузаброшенный особняк, похожий на дом семейки Адамс. Все напились и весь день смотрели «Симпсонов», а потом пошли на концерт приятелей Осборна, вашингтонской группы «Скрим». Небольшой переполненный зал гудел на электризованной сырой энергии хардкора. Курт смотрел на сцену, как завороженный. Музыка была слишком примитивной, вокал тоже не самым интересным. Но, черт возьми, их барабанщик знал, что делает. Тощий, с длинными дредами, он напрочь сносил всем крышу своим безумным, необузданным драйвом. Дернув Криста за рукав, Курт произнес ему в ухо, перекрикивая музыку: Блин, где нам взять такого драмера, чувак? Крис с горькой миной пожал плечами. В Вегасе они отыграли концерт на сцене бывшего олдскульного борделя. Вместимость зала было 75 человек, но туда набилось добрых 150. Вокалистка Соник Юг Ким Горден отплясывал на сцене весь сет. Все было весело и классно, но этот тур был другим. Он отличался от того, что было за год до этого. Не только тем, что расписание было куда менее жестким, но и тем, что дома Курта никто не ждал. Они с Тоби были влюблены друг в друга. Свободная духом, талантливая и драйвовая, она заряжала его творческой энергией, и вдохновляла, как никто другой. Но их роман был противоположностью его отношений с Трейси, которая жаждала эмоциональной близости. Тоби, наоборот, сопротивлялась формированию переходящей в зависимость привязанности друг к другу. «Никто никому не принадлежит», — говорила она Курту. Он презирал себя за свои провинциальные старомодные взгляды на любовь, но ему было сложно это принять. Он хотел принадлежать кому-то. Это давало ему чувство дома, даже вдали, в туре. Особенно в туре. На этих коротких гастролях в конце лета 90-го он осознал, что ему некому отправить открытку, разрисованную сердцами. Он попытался жить по правилам Тоби. Никто никому не принадлежит. В Сан-Диего на вечеринке после шоу он переспал с девушкой, которая смотрела на него из первого ряда и кусала губ. Это было так по-рокерски. Пьяный, страстный, ничего не значащий секс в гримерке. Ожидающий у дверей клуба автобус, который увезет его в ночь. Но после Курта стало только грустнее и противней. Ощущая на себе чужие губы и руки, он осознал, насколько уже принадлежит Тоби, хочет она этого или нет. Наверное, он загрустил бы, как это с ним бывало. Сидел бы, молча натянув наушники и обняв колени часа два. Но положение спас Крис. Когда автобус тормознул на заправке, чтобы отдалить бензин по дороге в Лос-Анджелес, Крис заметил в поле позади киоска спящую свинью. Перемахнув через забор с проволоки, он схватил ее на руки и потащил к парковке. «Я спасу тебя!» – кричал он. «Ты станешь маскотом Нирваны, панк-свинья в туре!» Корт не смог с собой ничего поделать. Его, как и всех остальных, пробрало на смех. Он убедил Криса положить свинью на место и ехать дальше. На следующий день им предстояло важное знакомство. Ким Гордон представила ребят Дэнни Голдбергу, бывшему пресс-атташе Лед Зеппелен, который теперь занимался менеджментом групп. Он был в восторге от нирваны и прочил им большое коммерческое будущее и жирный контракт. Но только после того, как они решат уже проблему с барабанщиком. К этому моменту в решении этого вопроса были вовлечены абсолютно все друзья, и даже некоторые родственники Курта и Криста. На носу была запись сингла, последнего, который выйдет на лейбле сап Пока Нирвана была в туре, жена Криста Новосельевича Шелли столкнулась в клубе с Дэном Питерсом. Он был драмером группы группе «Mad Honey», которую боготворили Курт и Крист. Но группа переживала не лучшие свои времена. Гитарист решил, что ему мало быть просто рокером, он хотел закончить университет и вернулся на учебу. Дэн был в поисках нового проекта. Шелли написала на бумажке номер Курта и велела ему перезвонить, как только ребята вернутся из тура. Дэн приступил к репетициям с Нирваной сразу, как кончился их тур. Через несколько недель они отправились в студию и записали пронзлительный трек «Сливер», одну из первых по-настоящему автобиографичных песен Курта. В ней поется о мальчике, которого привезли к бабушке с дедушкой. Он умоляет их вернуть его маме. В финале разлука оказывается страшным сном. Он просыпается в объятиях своей мамы. Версия, записанная с Дэном Питерсом, войдет в итоге в Nevermind. Дэну казалось, что несмотря на то, что его барабан звучал слишком тихо и Курту приходилось все время просить его играть кромче и агрессивнее, у него получится остаться в группе навсегда. В его пользу говорил авторитет и статус, А еще тот факт, что он поучаствовал в пресс-съемке группы. Ну и, конечно, триумфальный концерт, который они сыграли 22 сентября в Сиэтле. Аудитория полторы тысячи человек, стейдж-дайвинг и полное безумие. Дэн был уверен, что он будет частью Нирваны навсегда. Но он не знал того факта, что в тот вечер в толпе в зале был Дейв Кролл.
0: дитя развода, гиперактивный укурок и самоучка, проживший последние два года своей жизни в туалетных турне, Гролл был рожден, чтобы стать частью нирваны. Дейв Гролл родился 14 января 1969 года в Огайо, но семья вскоре перебралась на побережье. Его отец был журналистом, мать учительницей английского в средней школе. Их брак развалился, когда Дэйву было шесть, он остался с мамой. Она была либеральных взглядов, учила Дэйва и его сестру творческому самовыражению. Но жизнь у них была довольно непростая. В семье приходилось выживать на зарплату учительницы. Он начинал как гитарист. Свою первую группу организовал в 11, но к 17 годам был ударником в трех командах. Панк он открыл для себя в 13, его посвятила в жанр двоюродная сестра, которая носила ирокез. Они провели вместе лето 82-го. Вернувшись домой, Дейв организовал панк команду Drain Bamage. Сначала он был гитаристом, но ударник у них был такой отстойный, что они решили поменяться. Так Дейв на много лет застрял за барабанами. В группу Scream он попал больше из-за своих личностных качеств, чем за таланты ударника. Они были одной из его любимых команд. Однажды он увидел объявление, что они искали нового барабанщика и явился на пробы. Его попросили сыграть что-то из классики рока, но он вместо этого исполнил все партии ударных с последнего альбома самих «Скрим». Они были впечатлены и взяли его, несмотря на то, что ему было всего 17. Так началась жизнь Дэйва в дороге. «Скрим» были одной из тех команд, которые застряли в статусе почти знаменитых. Казалось, вот-вот их ждет прорыв, нужно только отыграть еще пару десятков концертов в вонючих маленьких клубах, где тебе платят 50 баксов и баклаху пива. Так он проездил по стране больше двух лет. Напряжение в группе нарастало, и вот после концерта в Лос-Анджелесе они решили, что с них достаточно. Прямо там, на автопате, к гролу подошел бас Осборн и сказал, что его друзья в Сиэтле ищут ударника. Он дал ему номер Криста. Дэйв позвонил ему через пару дней, когда вернулся домой на восточное побережье, но получил вежливый отказ. Новоселич сказал, что они уже взяли Дэна из Матхани и всем довольны. Но вечером того же дня, очевидно упомянув о разговоре к Бейну, Крист перезвонил Гролу и сказал, что они оплатят ему билет до Сиэтла. Дэйв толком не понимал, что это все значит, он вообще не был знаком с Нирваной, и только мельком слышал о них. Но он принял предложение Новоселича, на последние деньги купил большую коробку, упаковал туда свою барабанную установку и сел на самолет. Это был самый дешевый переполненный ночной рейс. Когда Дейв вышел в зону прибытия, его слегка потряхивало от усталости и разницы во времени. Он катил перед собой тележку с барабанной установкой. Грол ожидал, что Нирвана – это парочка потных волосатых лесорубов из Абердина, судя по фото на обложке Блич. Вместо этого он увидел почти комическую пару. Высокий, улыбчивый Крист сразу замахал рукой, когда увидел Дейва. Рядом с ним стоял всклокоченный напряженный курт, голова которого едва доходила на Василичу до подмышки. Одет он был в три слоя одежды, несмотря на теплую погоду. Оба они были коротко пострижены. Поначалу все шло очень неловко, как бывает на свидании вслепую, организованном доброжелательными друзьями. Все молчали, только Крист что-то бормотал и ржал сам с собой. Погрузив ударную установку в багажник фургона, ребята забрались в кабину. Дейву досталось место между двумя абердинцами. Крист был за рулем, Курт молчал. Дейв ёрзал, придумывая, что такого можно сказать, чтобы начать разговор и дать понять, что они ему понравились, но не показаться при этом лохом, которому очень нужна эта работа. Наконец ему в голову пришла идея. Он залез в рюкзак и вытащил оттуда яблоко, большое, зеленое. Он взял его со стола на кухне у своей мамы, когда 12 часов назад уходил из дома. Оно немного помялось в дороге, но в целом смотрелось довольно презентабельно. Дэйв протянул его к Курту. В ответ Кабейн обнажил зубы и сказал «Нет, спасибо, у меня от них кровь из десен хлещет». Дэйв почувствовал себя придурком. Он не знал, как спасти положение». Но тут Новоселевич загрохотал своим зычным хохотом. Невольно Дейв и Курт подхватили его смех. Всю дорогу до дома Криста и Шелли они ехали смеясь. Грол приступил к репетиции им немедленно. Курт взял на себя роль того, кто сообщит Дэну Питерсу о том, что они больше не нуждаются в его услугах. Но так этого и не сделал. Дэн отыграл концерт с Нирваной. Он думал, что это только начало всего но на вечеринке после выступления все, кроме него, знали, что парень с длинными дредами и акцентом со Среднего Запада – новый ударник Нирваны. Курт решился сообщить Дэну новость только несколько дней спустя, когда до него и так уже дошли слухи. Чтобы подсластить пилюлю, он мотивировал их решение тем, что он не может допустить того, чтобы Нирвана стала причиной распада его любимых Матхани. Это был еще один некрасивый разрыв в карьере Курта – не первый и не последний за этот год. После пары недель в квартире Криста и Шелли было принято решение переселить Гролок к Курту. Он так и жил в доме, где снимал жилье Стрейси вместе со своими котами, черепахами и прочей живностью. Курт и Дейв были идеальной парой в плане совместного быта. Оба они были жуткими неряхами, поэтому ни одного из них не смущал бардак другого но Дейв был по натуре заботливым, ему часто приходилось присматривать за младшей сестренкой, пока мама подолгу задерживалась на работе. Поэтому он фактически заменил Курту Трейси. Он стирал и гладил его одежду, закупался едой. Тенег, правда, у них было не ахти. Чеки роялти с продаж Блич, несмотря на умеренный коммерческий успех, приходили нерегулярно и составляли максимум пару сотен долларов. Аренда квартиры обходилась Курту в 150 поэтому рацион состоял в основном из корндогов и леденцов. Весь пол в гостиной был усыпан палочками от них.
1: С Тоби Дейв подружился довольно быстро, хотя поначалу он не был уверен на ее счет. Когда они впервые пересеклись на вечеринке в Сиэтле, Тоби спела там несколько своих песен, которые шокировали Гролла своими феминистическими текстами. Но потом он проникся ею не только как соло-артисткой, но и ее набирающей обороты группой «Бикини Килл». В особенности вокалисткой Кейтлин Ханны, с которой у Дейва после усиленных ухаживаний с его стороны завязался роман. В те несколько недель осенью 90-го их жизнь в Олимпии походила на подростковый сериал, тот момент, когда показывают монтаж смешных и романтических сцен под веселую музыку. Вчетвером они ездили на скейтах в центр города, воровали из магазинов баллончики с краской, убегали от полиции, пили пиво, играли и слушали панк, разрисовывали заборы и стены в квартире у Курта. Однажды Кейтлин написала фломастером на обоих у него в спальне «Курт пахнет как Тин Спирит». Тин Спирит, так назывался дезодорант, которым пользовалась Тоби. 11 октября Нирвана отыграла свой первый концерт с гролом за ударными. Билеты были распроданы за несколько часов. Это был полный аншлаг. Без разогрева, без специальных предложений на пиво, без сотни проходок, которые выдают друзьям. Это был честный первый собственный солд Нирваны. Стоит ли говорить, что в первые же 20 минут шоу в зале вырубило электричество? Это никому не помешало продолжить, как только запустился генератор. Тяжелый настойчивый бит Дейва дал Курту расслабиться. Если бас Криста давал Курту пульс, то ударные стали источником его равновесия. Он больше не боялся не успеть, налажать или запутаться. Он мог сконцентрироваться в моменте, вложить все в свой голос, незабываемый, особенный, который делал Нирвану Нирваной. В дни же, когда Курту было хреново, безудержная энергия Грола могла протащить его через весь сет. Это было невероятно. То, что привносил Дейв в их звучание, выводило группу на совершенно новый уровень. Все подтверждения этому Курт получил, когда они съездили в короткий триумфальный тур по Британии в конце октября. В те несколько недель осенью Курту казалось, что он может иметь все и сразу. Большой контракт, стадионы и фанатов, любовь Тоби. Ее эмоциональную близость. Он ошибался. Но, как и Трейси, в свое время он понял, это слишком поздно. Когда поставил Тоби ультиматум. Или они будут настоящей парой, или просто друзьями. Он больше не мог терпеть эту неопределенность. Все или ничего. Или они вместе, или он уходит. Но, как всегда бывает с людьми, которые вынуждены ставить кому-то ультиматум, выбор никогда не делается в их пользу. Со слезами на глазах Тоби сказала, что она не может дать ему то, что ему так нужно, но всегда будет любить его, как друга. Впервые сердце Курта было разбито по-настоящему. Для него это был ужас. Но круто для всех его тогдашних и будущих фанатов. Потому что именно боль, которую он захлебывался той осенью и зимой, заставила его сочинять песни. Личные, полные эгоцентризма и ненависти, они не были похожи ни на что из того, что он создавал раньше. Он написал о невризм в надежде, что она услышит ее и все поймет, возьмет его назад и примет его условия. Это не сработало. За аневризмом последовали Drain You и Lounge Act, который он впервые исполнил 25 сентября под аккомпанемент акустической гитары в прямом эфире на радио. Затем, конечно, Smells Like Teen Spirit. В первом варианте она начиналась строчками. Кто станет королем и королевой этих подростков от Шипенцев? Он имел в виду себя и Тоби. Но к моменту записи Nevermind он заменит эти строчки на две другие тем не менее сохранив третью, которая посвящена скучающему, самовлюбленному, отвергнувшему его лирическому адресату. По этим песням чувствуется, как он отказывался от надежды вернуть Тоби и уходил в свой собственный, одинокий и темный, но по-своему уютный мир. В его дневниках есть запись, датированная тем временем. «Что ж, спасибо тебе за драму. Она помогает мне писать». Разрыв в Тоби помог ему не только написать свой главный хит, но еще и сделать свой главный выбор. Если раньше он противопоставлял ее мир, мир Олимпии андеграунда, миру больших денег и стадионных шоу, в которые ему удалось заглянуть во время оплаченных лейблами визитов в Лос-Анджелес, то теперь нужда сопротивляться отпала. Все решилось само собой. Он начал думать о себе и своей ценности в категориях сумм аванса, которые озвучивали ему менеджеры-скауты. Без стеснения он принимал предложения об ужинах в самых заоблачно дорогих ресторанах Лос-Анджелеса, куда неизменно являлся в рваных джинсах поверх подштаников и с немытой головой. Он привозил с собой друзей, позволял катать себя на лимузинах и устраивать экскурсии по фешенебельным офисам, где, будто бы случайно, всегда играл его альбом. Он со всеми здоровался за руку, улыбался, спрашивал визитки, собирал их в карман в толстую пачку, а потом, вечером, зарулив бар живой музыкой, раздавал их музыкантам, представившись большой шишкой шоу-бизнеса. Это было забавно. Просто уморительно. Он ощущал себя, как Джонни Роттен и Сид Вишес во время их легендарного американского турне. Это не претило его пониманию того, что допустимо, когда ты панк. И не важно, что думал об этом Тоби.
0: 25 ноября 90 Нирвана сыграла концерт в Сиэтле, на котором присутствовали скауты из восьми рекорд-лейблов. Их было легко вычислить по отглаженным рубашкам и очкам в дорогой оправе. Они энергично качали головой в ритм, но стояли все равно у бара. «Типичные капиталисты», – подумал Курт и сплюнул себе под ноги. Нирвана вышла на сцену и устроила тотальный дестрой. Курту было плевать, как они сыграют сегодня. Плевать, что о нем подумают эти напыщенные людишки, которые воображали, что в их руках его судьба. После концерта парень с Columbia Records сказал, что они дадут ему миллион, если он подпишется с ними. Курт старался не меняться в лице. Ему было сложно не прыснуть от смеха. Вернувшись домой, тем вечером он позвонил своему отцу. Они говорили около часа. О музыке и шоу-бизнесе, о дерьмовой погоде в Абердине о работе Дона и его детях, но ни слова не было сказано о том, что было по-настоящему важно, что они любят и прощают друг друга. Впрочем, может, это и не нужно было говорить вслух. Правда заключалась в том, что контракт был уже подписан. Он был с лейблом Geffen Records, который только что подписал и Sonic Youth. Менторов Курта в шоу-бизнесе. Это было ответвление Universal, которое занималось молодежной музыкой. Аванс был внушительный, но не заоблачный – 287 тысяч долларов. Также они брали на себя решение вопроса с Джонатаном Поунвеном и Брюсом Пэветом из Sub Pop. Они получали 2% с продаж нового альбома и единовременную выплату в 75 тысяч долларов, которая, кстати, в тот момент спасла их от разорения. Джонатан и Брюс все еще считали это предательством со стороны Курта, но откупные смогли хоть как-то сгладить удар. После того, как все было подписано, Курт ожидал, что ему на счет упадет сумма, которая решит все его проблемы. Но вместо этого, после вычета всех процентов и отчислений агентам и менеджерам и уплаты налогов, он получал всего лишь ежемесячную зарплату в размере 1000 долларов. Первую из них он потратил на детский велосипед и пневматическую винтовку из магазина игрушек. Из нее он вдохновенно обстреливал офисное здание напротив окон своей квартиры. Той осенью и зимой парни из Нирваны были героями западного побережья. Они гремели. Потных панков и лесорубов в первых рядах на их выступлениях стали заменять фанатки – группис. Но Курт не замечал их, он всегда уходил домой один. Эта его закрытость, скованность и отрешенность создавала вокруг него ауру загадочности, которая сводила молодых женщин с ума. Но ему это было не нужно. Он стал снова зависать с Трейси. Они ходили на вечеринки, она стала замечать, что он все время спал, отрубался посреди разговора дома или в машине, Однажды, зайдя в ванную, она застала его лежащим в отключке на полу. Рядом стояла бутылка отбеливателя. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Его собственная шутка про отбеливателя, название первого альбома, обратилась против него самого. В конце ноября Дейв сообщил Кристу, что Курт употребляет героин. Не сидит, но юзает. Крис был в шоке. После настоятельной дружеской беседы Курт поклялся бросить. Но на его языке это означало только то, что теперь они, сделанным Карлсоном, его старым приятелем и соседом по квартире в Абердине, ширялись тайно. Они снимали номер в дешевом отеле на выходные, где им никто не мог помешать. Курт стешил себя мыслью, что если колоть героин всего раз в неделю, привыкания не будет. А когда его друзья увлечали его употребление, он пояснял, что это единственное средство от боли в животе, которое не отступало, а наоборот прогрессировало. В те дни, когда они с Диланом не кололись, они ездили в лес стрелять из винтовок. В юности Курт ненавидел оружие и считал его атрибутом реднека, в которых презирал. Но с течением времени его взгляды начали меняться. Он готов был на что угодно, чтобы скрасить серую мглу за окном. Потом, в разговорах со своим биографом три года спустя, Курт скажет, что та зима была самой долгой и худшей в его жизни. Когда она закончилась, 17 апреля 1991-го, Нирвана сыграла концерт вместе с «Бикини Килл» группой Тоби. По легенде, Курт согласился на это, чтобы помочь своему другу собрать деньги на оплату штрафов за парковку. Весь гонорар за выступление был перечислен в его пользу. Но на самом деле он хотел убедиться, что Тоби услышит «Тин Спирит». Тогда он сыграл его в первый раз. Закрыв глаза, он представил себе тот самый вечер – Ванную, гулки и звук их голосов, запах ее дезодоранта, похожий на фруктовую жвачку. Публика в зале начала сходить с ума с первых аккордов. Но Курт смотрел только на Тоби. Она улыбнулась ему в ответ так, как улыбаются... друзьям. Тепло и открыто, и похвалила отсылку к старому приколу. Через неделю Курт уехал в Лос-Анджелес. Там его ждали апартаменты в элитном жилом комплексе и проплаченная лейблом шикарная студия. Курт носил в кармане кадеиновый сироп от кашля и спал до обеда. После трудного дня на студии, переходившего в поздний вечер, он чаще всего шел прямиком домой. Но одной майской ночью его старым друзьям удалось затащить его в клуб, послушать живую музыку и отвлечься. Когда концерт кончился, он вдруг увидел, как через запустевший зал в его сторону идет женщина. В ее обесцвеченных до желтизны локонах бликовал луч прожектора. Она смотрела прямо на него, и он понял – ему не уйти.
1: В следующей серии «Клуб 27». Нирвана взлетает на вершины чартов. Курт встречает женщину своей мечты и женится на ней. Но то, что должно было быть счастьем, оборачивается катастрофой.
0: Здесь заканчивается нарративная часть подкаста, и мы снова хотим немного поговорить за кулисами веб-зале. Прежде чем мы начнем, хочу сразу сказать, что следующий эпизод Клуба 27 выйдет через две недели. Это
1: будет пятый эпизод по порядку.
0: Да, но на следующей неделе, в понедельник, выйдет бонусный эпизод, в котором мы подробно разберем биографию Кортни Лав. Следующий основной эпизод будет целиком посвящен их отношениям с Куртом и тому, как складывались события. Там мы очень-очень подробно поговорим про их отношения. Но чтобы понимать, кто такая Кортни Лав, мы решили записать отдельный эпизод, в котором мы подробно... Разбираем ее биографию, вот вплоть до момента, когда она оказывается в одной комнате с Куртом кабейном
1: Да, как и почему она там оказалась, что ее туда привело? Все это можно узнать в эпизоде бонусном, который выходит ровно через неделю.
0: Мы обязательно. Запустим анонс, в котором расскажем, как доступ к этому выпуску можно будет получить. Ну а теперь возвращаемся к выпуску, который вы только что послушали. Там мы так в проброс несколько раз кинули фразу почти знаменит. Я просто хотел сказать, что фильм, который так называется, Almost Famous, почти знаменит, с Падриком Фьюджетом в главной роли, это было вот, наверное, такое, ну как бы, единица культурная, которая разделила мою жизнь на детство и подростковый возраст. То есть после этого я понял, ну вот это вот стремление быть с крутыми чуваками, как это же что это значит. Но и в контексте вот этого выпуска и истории Курта Кабейна, мне кажется, вот этот период, это как бы последний веселый период его жизни, когда все, ну, как, okay, окей, там драма, хардбрейк, я согласен, но все-таки это не вот эта вот беспросветная жесть, которая начнется позже, а вот эта вот почти знаменитость, вот это вот ощущение, когда все происходит, Никогда все случилось, и тебе нужно жить. Когда все вот-вот этого. случится,
1: когда вот-вот. Вот этот вот дофамин
0: вот этого вот, когда вот 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 тут вот, почти, вот оно происходит. Вот это вот, Момент, это, мне кажется... типа,
1: перед первым поцелуем, когда вот, вот ты понимаешь, что оно, вот оно уже, но как бы... Да, я согласна, я обожаю тоже фильм почти знаменитый, и это именно тот период, там, в нашем следующем, пятом эпизоде будет про такой вот almost famous тур Nirvana, когда они поедут уже по большим фестивалям в Европе и будут выступать там среди дня, а через год после этого вернуться уже хедлайнерами, и как потом будет очевидно для всех, что выступать среди дня и быть вот той самой группой в середине лайнапа, на которой не лежит огромное напряжение и которая не кормят там армию людей своими роялти. Насколько это веселее и проще, и насколько больше удовольствия он получает от этого курса.
0: Еще а. надо помнить, что он совсем молод. Во-первых, у него никогда не было нормальной работы. И ладно, это мы уже забегаем вперед, лучше в следующий раз это ну Да, мы
1: говорим о том, что ему 23 года. Вот, то есть он Ну, совсем-совсем малыш. он,
0: Он вообще не знает, что такое ответственность в этот момент. То есть вся его жизнь складывалась из каких-то, типа, приколов до этого момента.
1: Ну, она складывалась из приколов, но, тем не менее, он всегда проявлял свою волю и свой характер. Он всегда когда Да, бы...
0: безусловно, но просто у него не было такой ситуации, когда он даже школу не закончил. То есть, если ты что-то не сделаешь к нужному сроку, то будут последствия. Вот с такой концепцией, мне кажется, он толком не сталкивался.
1: Ну, он не понимал, действительно. И, и как бы Тоби была человеком, который пытался ему объяснить, Что невозможно сохранить себя и стать, сделать из своей музыки там бизнес для корпораций и остаться тем тем кто ты есть, что ты потеряешь себя в итоге, в какой-то степени. И для нее это был принципиальный момент. И в таких более э, мейнстримовых э, биографиях э, Курта, где, точнее, таких, э, сказать, короче говоря, есть три типа биографии Хаббейна. Биография Хаббейна по версии самого Хаббейна, это вот книжка Майкла Азерада, вот официальная его биография, где он там сам, в общем, рассказал. Все. Есть книжка Чарльза Кроса которая называется Heavier Than Heaven, тяжелее небо. Эта книжка, в ней очень много источников, очень много дневников и всяких таких штук из личного архива Кабейна, потому что Чарльз Кросс, он был редактором сиэтлского крупного музыкального журнала, который во времена, пока Кабейн был жив, его игнорировал, и считал, что это какая-то фигня, нирвана. А потом он уже стал вот биографом разных там групп, он, если я не ошибаюсь, про Хендрикса написал биографию. И вот он пошел, как бы Кортни Лаф и сказал, ну, гру- как я, я так предполагаю, что я напишу такую биографию, где все будет выглядеть так, как ты хочешь, но дай мне доступ к его архивам. И она дала ему доступ к его дневникам, поэтому благодаря этой книжке мы знаем вещи, которые мы не могли бы знать никак по-другому, потому что личные архивы Кабейна находятся у его вдовы. Вот. Но в этой Кортни uh, Лав тоже забегая вперед ненавидит. Тоби Вэйл. Этот биф вот ему сколько там, несколько десятков лет. И в этой книжке говорится, что Тоби Вэйл бросил Курта, потому что он был недостаточно альтернативным для нее, типа недостаточно панком. Но на самом деле это Курт бросил Тоби Вэйл, потому что она не могла ему дать то, что он хотел. Вот это вот созависимых отношений. То, чего он жаждал.
0: То, что он Получится и то, что он полно. получил
1: потому что вот он вот, вот к нему сейчас вот мы расстались с ним на моменте когда на него идет эта женщина
0: о следующий выпуск так круто начинается
1: и вот этот выпуск который мы написали э, бонусный про кортни когда вы поймете что это за женщина на него идет вот потому что это... про кортни мало источников а, и ну как бы нам пришлось хорошо как-то. копнуть Кобейн
0: — это луизиана а кортни это ураган катрина
1: то есть это просто как бы то есть когда вот понимаешь насколько эти люди вообще разрушительны друг для друга? Вот. Ну, один более разрушительный для О, другого. У меня есть
0: другая еще метафора. Это как хлор-содержащий отбеливатель и амиачное какое-то средство, которое если смешать, то получится этот мастер-газ, который, от которого выжигают легкие. То есть как бы по отдельности они Т- оба. Типа того. Они достаточно неприятные по отдельности, но если их смешать, то получается убийственная смесь. Ну
1: да, и здесь уже вырисовываются картины эм, такого э, курта, который гиперчувствительный, который достаточно деспотичен в своей группе.
0: Тут я его могу понять, потому что без деспотизма группа не функционирует. Да, но
1: просто вот его часто рисуют как такого типа нежного мальчика, который плачет, обняв коленочки. На самом деле это сильный волевой человек. Вот в драматургии есть там типа истории. Истории, которые где с персонажем случаются вещи, это не очень интересная история. История, где есть персонаж, который принимает какие-то Решение совершает какие-то действия и приводит огромное что-то вот в движение. И это именно такая история. Это история про мальчика, который сам.
0: Мальчик, который не выжил. И
1: мальчик, который не выжил, да. Но как бы мы начинаем все лучше понимать, что он каждый раз перед ним был выбор, и он каждый раз говорил, да, я еще. Л- типа, как это? карты, да, еще, 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 то есть давай, сдавай. С сдавай, одной сдавай, стороны, сдавай. да,
0: с другой стороны, мы говорим о нем как о взрослом человеке, а мне не кажется, что он был взрослым человеком. Нет,
1: не кажется. И вот мне кажется, что дальше в следующих эпизодах, конечно, не взрослый человек, когда он уже не хочет делать еще, давай, сдавай мне еще, там, типа, когда он уже понимает, что это перебор, как это, не очко, обычно губит так один из когда он уже доходит до ситуации, он окружен такими людьми, которые ему уже не дают.
0: Он поставил себя в ситуацию, которая оказалась сильнее чем он, но... Это мы об этом мы обо об всем дальше. Да, об этом и обо всем,
1: конечно же, дальше.
0: Поэтому, мне кажется, это хороший момент, чтобы попрощаться.
1: Да, действительно, а то мы уже тут вам расскажем все, что было дальше. Не то чтобы вы не знаете, чем все закончилось, но впереди еще много интересного. И до новых встреч! Увидимся в клубе 27. Пока.
0: Пока. Это был подкаст Клуб 27. Слушайте плейлист к этому эпизоду на Яндекс.Музыке и других площадках. Список источников мы разместили в наших социальных сетях. Ссылки на них вы найдете в
1: Этот подкаст написали, спродюсировали и поставили мы, Валя и Тима Назаровы.
0: Литературный текст редактировала Стася Полякович.
1: Монтировал и создавал музыкальное оформление Кирилл Мухрыгин.
0: Джингл подкаста сочинил и аранжировал Кирилл Быков.
1: Контент для наших социальных сетей создают Катя Красицкая и Настя Баранова.
0: Наш логотип и обложку сезона нарисовала Аня Байкова.
1: Отдельная благодарность нашему преподавателю художественной речи Алексею Двоеглазову.
0: Также благодарим всех, кто создавал обложки для наших выпусков.
1: До встречи в следующих эпизодах.